Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre a solução que está sendo desenhada pela Petrobras com as distribuidoras de gás para resolver a judicialização sobre os preços. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, ao longo de 2021, as distribuidoras de gás natural no país fizeram chamadas públicas para contratar os seus volumes de gás para esse ano. Mas nem todas conseguiram atrair novos supridores e acabaram tendo de renovar contratos com a Petrobras e aí a preços mais altos. Isso causou uma judicialização no setor. Explica para a gente o que foi que aconteceu exatamente e os desdobramentos. Pois é, Camila. Estamos vendo as dificuldades da saída de um monopólio para um modelo competitivo no mercado do gás natural no Brasil. No ano passado, como você lembrou, tivemos novos supridores de gás natural aparecendo para competir nas chamadas públicas de suprimento de gás das distribuidoras nos estados. Em vários estados, em especial nos estados do Nordeste, tais chamadas públicas tiveram resultados positivos, com empresas como Shell, Equinor, Galp, Petro Recôncavo, Origem e outras, ganhando os certames e passando a vender gás natural para as distribuidoras, que deixaram de comprar todo o volume de gás ou parte desses volumes diretamente da Petrobras. Na maioria dos casos, o preço desses contratos também ficou mais barato do que o contrato anterior com a Petrobras. Isso porque os novos supridores conheciam os preços da estatal nos contratos assinados em 2020 e ofereceram descontos a esse preço para ganharem as disputas. Ficou bom para todo mundo, não? Bem, não é bem assim. Isso porque algumas empresas não conseguiram fechar contratos por diversas razões entre elas, por terem iniciado as suas chamadas públicas no segundo semestre do ano, quando os novos supridores já tinham vendido gás em outros contratos. Mas para piorar o quadro, no último trimestre de 2021, houve um anúncio pela Petrobras de que ela aumentaria o seu preço de contrato, pois teria de importar gás natural liquefeito para atender aos novos pedidos o que iria aumentar bastante o preço. Resultado, Camila, ao menos seis distribuidoras ficaram entre a Cruz e a Espada ou entre a Petrobras e os seus altos preços, sem contrato competitivo de gás e tendo como única opção de supridor a própria Petrobras, agora com preços ainda mais altos. Flávia, e o caminho foi levar o assunto para a justiça? Exatamente, Camila. Ao menos seis estados, eu cito Alagoas, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Sergipe e Rio de Janeiro, recorreram à justiça no comecinho de 2022 para que a Petrobras tivesse de manter o preço de contrato de gás nos mesmos níveis praticados em 2021 e não fizesse o aumento conforme a empresa havia dito que faria. A diferença nos valores seria grande caso o aumento prometido pela Petrobras chegasse a esses contratos. A estatal praticou, em 2021, uma precificação de 11% do valor do barril de petróleo para os contratos de gás no atacado. Mas para 2022, a estatal informou que esse valor pularia 
para 19% do preço do barril de petróleo. Depois, acabou reduzindo para 16,5%. Mesmo assim, um aumento considerável. Os governos desses seis estados, ou as próprias distribuidoras, conseguiram reverter na justiça esse aumento. E até junho de 2022, elas estariam recebendo o gás da Petrobras pelo preço antigo de 2021. Porém, essas decisões são liminares, ou seja, em caráter emergencial e podem cair a qualquer momento. E como é que o setor de gás natural encarou essa instabilidade, Flávia? Olha, Camila, temos várias diferentes visões sobre o tema. Obviamente, nunca é ideal que agentes recorram à justiça contra políticas de preço. Vimos isso muitas vezes no setor elétrico e sempre acaba em problema. Mas no atual momento do mercado de gás, tudo é mais granular e fica mais difícil apenas criticar a judicialização. De fato, há pouco gás além da oferta da Petrobras, que continua sendo a produtora de mais de 90% do gás que chega ao mercado consumidor hoje no Brasil. Avalia-se que a oferta para além da Petrobras seja de apenas cerca de 7 milhões de metros cúbicos ao dia. Isso é muito pouco e não atende a todas as empresas. Também restam ainda dificuldades de acessar mais de uma malha de transporte. Ainda não temos código de rede, nem tarifas unificadas entre as malhas, o que limita as distribuidoras a comprarem gás de supridores na mesma malha em que estejam dificultando, por exemplo, que empresas do sul do país comprem gás de produtores do Nordeste. Por outro lado, há quem questione se as distribuidoras deveriam ter iniciado as suas chamadas públicas antes do segundo semestre, o que poderia ter, talvez, levado até a própria Petrobras a oferecer preços mais baixos, já que ainda não havíamos avançado tanto na crise hídrica de 2021 e os preços internacionais de gás e petróleo também estavam em níveis menores. É, Flávia, muitos fatores estão na mesa, preciso olhar para todos eles. Mas e como chegamos agora, no final de maio, perto do fim do prazo das liminares que mantém o gás em preços de 2021? Pois é, chegamos quase em junho, Camila, com esses contratos ainda em situação precária. Obviamente, manter a judicialização é o pior dos mundos. Há muito receio nas distribuidoras que estão com as liminares de que elas caiam e seja preciso pagar o valor retroativo. Essa é vista como uma conta simplesmente impagável, caso isso ocorra. E nesse cenário, começou a circular entre as distribuidoras uma nova proposta da Petrobras, que é manter o preço bem próximo ao de 2021, com o preço do gás a 12% do Brent. Parece ótimo, não? Pois é, só que com isso vem também um outro preço a ser pago. A Petrobras está pedindo em troca que os contratos sejam prolongados dos atuais quatro anos de vigência para um total de nove anos. Como qualquer empresa, um contrato mais longo significa maior garantia de receitas em longo prazo, o que permite a concessão de um desconto maior oferecido agora, na partida do contrato, e ainda elimina esses processos de arbitragem que estão em curso por causa da judicialização, podendo extinguir as liminares e sem deixar grandes contas a serem pagas para o consumidor final. Bom, mas se a gente está falando de extensão de contrato, como é que isso pode atrasar a competição no mercado de gás? Torna um pouco mais difícil ainda, não, Flávia? 
Olha, Camila, também há diferentes opiniões no setor sobre essa sua pergunta. Claro que a proposta da Petrobras a coloca ainda mais enraizada na demanda de gás no Brasil, por tempo mais longo, restringindo ainda mais a competição quando o assunto é a oferta de gás para as distribuidoras. Mas, por outro lado, como sabemos, a Petrobras ainda é muito importante no mercado de gás no Brasil e ainda vai demorar para que tenhamos uma real mudança no peso da estatal nesse mercado. E ainda, pessoas que estão a par das negociações entre Petrobras e as seis distribuidoras afirmam que o novo contrato que está em discussão traz algumas modernidades. Uma delas é a redução gradual dos volumes contratados, permitindo que as distribuidoras passem a comprar parte da sua demanda de outros agentes. E ainda que as empresas tenham flexibilidade para reduzir a sua quantidade contratada com a Petrobras, caso grandes consumidores regulados, indústrias, por exemplo, migrem para o mercado competitivo e deixem de comprar gás das distribuidoras. Essas são novidades que podem ajudar a não travar a competição de gás nesses estados. Portanto, na prática, é possível que esse movimento da Petrobras com as distribuidoras não altere a abertura de mercado em si. As distribuidoras querem sim diversificar os seus fornecedores e os novos supridores, as outras empresas que não a Petrobras, também estão ávidas para vender gás para as distribuidoras, oferecendo descontos ao preço Petrobras. E por fim, é possível que as novas supridoras de gás natural foquem a sua busca por novos clientes no mercado livre, vendendo os seus volumes de gás para indústrias que migrem para fora do mercado regulado, deixando a sua empresa de distribuição local para encontrar preços de gás mais competitivo, longe da distribuidora e, consequentemente, longe da Petrobras. É isso, muito obrigada, Flávia. Vamos seguir acompanhando tudo isso de perto e observando a criação de um mercado mais competitivo de gás no Brasil, que é o que todos nós queremos, né? Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música